0: Bentornati su TechMind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi e come ogni settimana c'è qui con me, figurativamente perché in realtà è dall'altro lato dell'internet, c'è Filippo Vigarella. Ciao Filippo. Ciao Luca. Eh, Beh no dai, dall'altro lato dell'internet no, dall'altro lato
1: boh, neanche dell'Italia.
0: Beh, dall'altro lato della rete di Fastweb sì, perché abbiamo scoperto poco (ride) prima che Fastweb ha pensato bene di metterti in situazione di rete nattata cioè eh, a Filippo come a molti altri clienti Fastweb non assegna un IP pubblico che è raggiungibile tramite internet bensì un IP interno del tipo 10. qualcosa. di modo che se lui va ad aprire porte sul suo router beh è totalmente inutile perché eh, non è possibile connetterci se non forse all'interno della rete di Fastweb a meno che loro non blocchino anche questo tipo di connessioni e risulta molto scomodo ad esempio Filippo Voleva poter accedere in SSH al suo Raspberry e questo non è possibile a meno che. Eh fastweb non gli cambi il tipo di connessione eh, assegnandogli ecco un IP che sia raggiungibile da internet l'ennesimo effetto poi alla fine della scarsità di IPv4 cioè i provider sono interessati a mettere più utenti possibili dietro NAT e a mia mamma, a mio papà magari non interessa niente però a utenti un po' più avanzati tipo me e Filippo potrebbe fare la differenza
1: sì in realtà completa onestà se non me lo diceva Luca magari mi sarei domandato semplicemente eh, caspita perché il port forwarding non funziona e basta Eh, poi ovviamente Luca ha detto guarda che sei dietro un'altra di fastweb eh, e c'è poco da fare Eh, però sì effettivamente è una bella limitazione eh, anche perché eh, teoricamente leggendo su qualche forum dicevi che chiamando eh, mi, mi mettono in una posizione
0: Sbloccati. Sì.
1: Esatto, da permettermi la connessione dall'esterno, quindi mi tolgono dal NAT.
0: Sì, dovresti averlo in teoria incluso nel, nel tuo piano il, l'avere l'IP pubblico. So che storicamente era una cosa che non veniva data ai clienti in fibra se non strapagando e immagino che fosse per evitare che mettessero su dei server che potevano mangiare un sacco di banda a fastweb però poi dopo si è un po' eh, allentata questa loro politica e davano più facilmente degli IP più pubblici adesso di solito sono inclusi con le loro offerte sicuramente ecco potrebbe essere eh, una cosa da sapere per chi fosse cliente fastweb e si chiedesse perché non riusciva eh, ad aprire porte in maniera efficace sul proprio router
1: eh, sì, beh, eh, ok, potrebbe avere un senso come hai detto te, perché magari chi ha una connessione alla cosiddetta banda ultra larga potrebbe eh, volere, voler accedere dall'esterno e fare un certo traffico. Eh, io sinceramente, anche se accedo dall'esterno, penso di poter fare giusto, giusto il traffico per ottenere i caratteri sulla tastiera, eh, sul terminale, mentre li scrivo. Uh, quindi, cioè, di certo, non, non penso... infasi la rete. Esatto. Di sicuro non sarà un problema. Se qualcuno di FastAP ci, ci ascolta, per favore toglietemi il NAT uh, e tranquilli che non faccio tanto traffico in uscita, perché comunque. Non con riesco, un mega cioè... non è possibile eh. fare molto sì, traffico. 06, boh. Quello che è. Vabbè, uh, proseguiamo uh, con gli argomenti seri invece di questa puntata partendo dalla risposta ad una mail che ci è arrivata mail di Luca
0: mail di Edoardo Zini che ci scrive beh allora prima inverto l'ordine delle cose che ci ha scritto in questa mail perché non ce la faccio mi ha fatto troppo piacere leggere che Edoardo che sta studiando adesso all'università alcune delle delle cose di cui abbiamo parlato in particolare il corso di sistemi informativi eh, gli è capitato appunto di ripercorrere in università degli argomenti che noi abbiamo trattato qui su TechMind e mi ha veramente strappato un sorriso vedere che lui ci diceva che ha potuto seguire agevolmente le lezioni mentre alcuni suoi compagni di classe hanno fatto più fatica e e per lui insomma la differenza è stata sentirle qui su TechMind questo ci fa veramente tanto tanto piacere no Filippo?
1: Sì, certo, anche perché eh, comunque noi cerchiamo eh, sempre di spiegare le cose nella maniera più semplice possibile, però anche dando il maggior numero di informazioni possibili. Eh, Se eh, si arriva veramente a un risultato, eh, anche, nel senso, eh, non non sperato, perché ovviamente eh, di sicuro non paragoniamo i contenuti che offriamo noi, magari a quelli di un corso universitario. Eh, Però, se comunque si arriva a un risultato del genere vuol dire che. qualcosa di utile lo diciamo dai
0: magari quell'infarinatura sufficiente per partire subito senza dover magari perdere tempo a comprendere i concetti base e potendosi subito buttare sulle cose un po' più avanzate che ovviamente l'università fornisce e noi per evidenti ragioni non non possiamo trattare comunque ecco, a parte questo che scusate il momento autocelebrativo ma non non potevo non dirlo ehm, veniamo alla domanda di di Edoardo che si dice, ascoltando l'ultima puntata mi è sorto un dubbio, ma il comportamento di Google Santa non è sostanzialmente Identico a ciò che Apple ha introdotto col gatekeeper già da qualche anno? Eh, Filippo?
1: Eh, allora la risposta è sì e no. Eh, cioè, per quanto riguarda l'interazione con l'utente dei due sistemi, eh, potrebbe essere simile perché, come abbiamo detto nell'altra, nell'altra puntata, eh, quando viene eseguito un binario non autorizzato con Google Santa. Eh, a meno che questo binario non sia stato blacklistato viene chiesto all'utente eh, il permesso di eseguirlo cioè viene mostrato un alert eh, che permette all'utente di eseguire o meno il programma eh, un po' come succede con Gatekeeper quando eh, scarichiamo un'applicazione eh, ci viene detto che questa applicazione eh, proviene da uno sviluppatore non verificato Eh, vuoi eseguirla comunque sempre se abbiamo abilitato eh, nelle impostazioni la possibilità di eseguire eh, anche applicazioni eh, provenienti da sviluppatori non verificati mentre se non abbiamo abilitato questa opzione eh, l'applicazione non potrà essere lanciata Eh, la differenza nei due sistemi sta nel loro funzionamento Per ricapitolare, proprio in maniera molto breve Google Santa, cosa fa? C'è un'estensione del kernel che intercetta tutte le esecuzioni e e fa una richiesta a un componente userland, quindi a un un daemon che verifica se il programma che si sta tentando di eseguire può essere eseguito o meno. Abbiamo detto che ci sono due modi: quello con la waitlist e quello con la blacklist, per tutto il resto. Rimandiamo... No, rimandiamo alla precedente puntata eh, Però questa è l'infarinatura generale eh, Gatekeeper come funziona invece? Eh, Gatekeeper funziona in maniera diversa Perché non va ad intercettare tutte le esecuzioni di tutti gli eseguibili Ma eh, il suo funzionamento è basato sui cosiddetti extended attributes Quindi sugli attributi ehm, applicati ad un file che vogliamo eseguire Eh, quindi quando scarichiamo un'applicazione il browser che scarica l'applicazione imposta degli attributi sul file che viene scaricato Eh, senza fare un discorso troppo troppo in profondità praticamente il browser o eh, chiunque scarica l'applicazione della rete imposta un attributo dicendo eh, questo, questo file proviene dall'esterno, ad esempio, eh, oppure questo file è stato scaricato da, eh, dall'esterno. Ecco. Eh, quando andiamo ad eseguire un'applicazione, eh, Gatekeeper verifica eh, questi attributi del file e qualora l'applicazione provenisse dall'esterno... Ehm, Praticamente effettua- effettuerebbe la verifica eh, dell'applicazione del programma basandosi sulle regole che noi abbiamo definito nell'interfaccia eh, quindi nelle impostazioni del sistema prefer- in preferenze di sistema, ecco non mi veniva il nome. Eh, quindi, se permettiamo l'esecuzione anche da sviluppatori non verificati, ci verrà mostrato un avviso e la possibilità di continuare altrimenti se blocchiamo tutte le esecuzioni eh, ci verrà solamente detto questo programma non può essere eseguito qual è la differenza? che eh, ovviamente eh, una volta che Gatekeeper è attivato nella modalità più restrittiva ehm, qualsiasi sviluppatore in possesso di un certificato ottenuto da Apple può firmare un'applicazione e distribuirla essenzialmente in maniera tale da non far scattare l'avviso sul computer di chi ne installa mentre invece per quanto riguarda Google Santa in lockdown mode quindi quando viene utilizzato attraverso una whitelist solamente le applicazioni veramente firmate attraverso l'uso di un determinato certificato possono essere eseguite uh, quindi quello di Apple per i binari di sistema come abbiamo detto l'altra volta uh, e poi uh, quello ad esempio dell'azienda su cui viene applicato Google Santa uh, quindi questa è la differenza sostanziale l'altro, l'altro elemento fondamentale da tenere a nota è che um, è possibile mantenere gli extended attributes del file trasferendolo da un computer all'altro con particolari metodi, cioè o all'interno di un DMG o di una qualsiasi immagine disco in realtà.
0: Che quindi può sopravvivere anche in eh, file system che non supportano gli extended attributes, ad esempio magari una chiavetta formatata in FAT32? Esattamente.
1: Eh, oppure eh, con, con le cartelle condivise. Uh, quindi se noi siamo in grado di trasferire un'applicazione malevola, um, da, anzi se siamo in grado di creare un'applicazione malevola, modificare uh, gli esterni attributes del file uh, e trasferire il file su un altro computer preservando gli attributi, anche sull'altro computer sarà possibile eseguire, uh, avviare questa applicazione senza scatenare nessun avviso.
0: Questa è insomma la differenza sostanziale, due approcci diversi che comunque puntano entrambi a cercare di eh, migliorare la, la sicurezza dei nostri Mac, direi.
1: Sì, sì è praticamente, cioè lo scopo principale di Gatekeeper, eh, sì, di Gatekeeper eh, stavo per dire MacKeeper, ma è quello di cui parleremo dopo, eh, lo scopo principale di Gatekeeper è, è quello di... Um, rendere più difficile la diffusione di malware eh, che può essere scaricato da internet quindi magari qualche installer fittizio, qualche eh, applicazione che scarichiamo e e che magari eseguiamo
0: subito se non altro genere. perché lo sviluppatore deve metterci la faccia perché nessuno impedisce a uno sviluppatore di malware di acquisire un certificato legittimo da Apple e firmarlo eh, e firmare così la propria applicazione volevo dire eh, però eh, Chiaramente ci vogliono dei dati, ci vuole una carta di credito, insomma, magari sbattendosi molto si riesce ad aggirare il problema, magari con una carta rubata o cose di questo genere, però si arriva veramente a livello criminoso, mentre comunque ehm, Apple spera magari di poter rintracciare lo, lo sviluppatore nel caso ci sia qualche problema, Gatekeeper permette insomma di eh, alzare un po' la sticella necessaria a chi voglia sviluppare dei tool eh, malevoli.
1: Sì che in realtà eh, almeno dal mio punto di vista è il minimo necessario ma sufficiente eh, per appunto eh, eliminare una grande fetta di di pericoli che potevano essere diffusi da un Mac a un altro che potevano essere scaricati da internet eccetera proprio perché eh, magari certi, eh, certi malware tra virgolette malware cioè poco architettati magari eh, che hanno lo scopo principale di mostrare pubblicità o cose del genere non lo so, comunque eh, sono sviluppati con il minimo sforzo possibile quindi non non si andrà a eh, a farli evolvere per eh, oltrepassare determinate misure di sicurezza come gatekeeper, Eh, magari ovviamente il malware serio, il rootkit che si basa Uh, sull'esecuzione uh, remota di codice, sulla persistenza sul sistema attraverso rootkit sul, sul, sul fatto di potersi nascondere dal sistema attraverso particolari tecniche ecco di sicuro gatekeeper è l'ultimo dei problemi eh, che, che avranno gli sviluppatori di questo tipo di malware sicuramente
0: Perché ci allontana però dagli script kiddies insomma. esatto
1: ecco quello è il messaggio principale ecco.
0: A proposito di politiche di questo genere una parentesi non era inizialmente prevista per questa puntata riguardo a a comunque software malevoli che Google sta per rendere obbligatorio anche su Mac come già è su Windows eh, il passaggio per il Chrome Web Store per l'installazione di estensioni su Chrome per arginare il fenomeno di estensioni che vengono installate in qualche maniera strana sul sistema magari eh, insieme a qualche altro programma che alla fine diventa una sorta di hardware eh, che insomma ci mostra delle pubblicità durante la navigazione attualmente era possibile su Mac poter installare un'estensione eh, di Chrome senza necessariamente passare per lo store di Google eh, su Windows questo era già stato eh, interdetto qualche tempo fa perché era veramente un problema consistente l'avere queste estensioni che venivano installate inconsapevolmente insieme ad altri programmi sul computer per cui è ecco google aveva imposto che il caricamento di tutte le estensioni dovesse passare attraverso la propria piattaforma adesso questo dovrebbe arrivare anche su mac gradualmente a partire da luglio per porre fine insomma a questo problema anche sulla nostra piattaforma c'è da dire che comunque già adesso esistono degli ottimi tool per andare a rimuovere questo genere di estensioni o anche programmi un po più radicati e uno di questi è Adware Medic, che credo di aver consigliato su Easy Apple, ma non qui su Techmind. Ma credo di voler, anzi, sono certo di voler rinnovare il consiglio di questa applicazione che si rivela molto efficace e consiglio di eseguirla a tutti voi, anche se non avete particolari problemi evidenti di hardware o di pubblicità strane che vi compaiono sul mac perché potrebbe trovare qualcosa di inaspettato ad esempio a me ha trovato che un'estensione di chrome che avevo awesome screenshot eh, poteva contenere degli hardware è un po di battuta la cosa però è stato comunque interessante saperlo Per chi fosse curioso, alla fine ho deciso di tenerla lo stesso perché comunque Chrome non è il mio browser principale e per le quattro volte che lo uso non non mi pongo il problema perché l'estensione di di per sé è abbastanza utile.
1: Eh No, invece io lo uso come browser principale, uso Chrome, eh, quindi magari al termine della puntata scaricherò questo questo tool e verificherò di non avere eh, spazzatura Installata anche se spero sinceramente di no
0: che poi in realtà lo, lo cerca un po' in tutto il Mac eh, senza necessariamente limitarsi alle estensioni per i browser cerca anche per Safari e, No, e è veramente un, una bella applicazioncina leggera, efficace e che magari sui nostri Mac non è poi così f- fondamentale eh, mentre invece su quelli di nostri amici familiari meno esperti è decisamente è un grande aiuto
1: Sì, anche perché comunque molto spesso non ci si accorge di quello che si installa, a volte si cerca velocemente l'estensione per scaricare i video da YouTube, ad esempio. Questo è un classico. E che che contiene di tutto. È capitato ad un mio amico eh, su Windows, in realtà, eh, e mi ha detto, "Eh, ho il browser lento, potresti dare un'occhiata? Apro il browser e praticamente la finestra dove si vedeva il sito cioè la finestra principale del browser era il 25% della finestra totale, tutto il resto erano toolbar o o altre porcherie quindi ecco
0: metterò Mm. nelle note della puntata una delle mie immagini preferite riguardo appunto a questo eh, delle persone soprattutto su internet explorer eh, vecchie versioni che si ritrovavano sommerse da di tutto e di più, questo tuo amico cosa utilizzava come browser?
1: Eh, Chrome, in ah, realtà. Chrome.
0: <ride> esatto, penso a te. Ok, quindi eh, chiudiamo questo capitolo che ho introdotto un po' così per caso, per parlare invece di un, un'altra cosa che è emersa questa settimana e che mi ha fatto alquanto girare i gioielli di famiglia. L'applicazione in questione è MacKeeper. Se avete un Mac, sicuramente vi siete imbattuti, magari non nell'applicazione in sé, perché spero non l'abbiate scaricata, ma sicuramente nelle sue pubblicità. Il web è pieno. Per il solo fatto di stare navigando con un Mac, ne vedrete sicuramente almeno una al giorno. Andate su speedtest.net e state tranquilli che la troverete. MacKeeper è un'applicazione che vorrebbe aiutarvi a tenere in salute il vostro computer, solo che al di là del fatto che... Non è, vi- non è certo che abbia degli effettivi vantaggi. Questa è sempre molto allarmista nei suoi toni. Ehm, fa sembrare che il vostro Mac stia per cadere a pezzi, a meno che ovviamente non compriate la licenza per questo programma qui. Che... Costava 40 dollari se non sbaglio e adesso sono passati invece a un modello tipo di ad abbonamento da una decina di dollari all'anno, una cosa di questo genere e si vantavano di aver raggiunto i 20 milioni di download che quindi è una cifra consistente, spero che non tutti abbiano pagato perché ritengo veramente deplorevole questo programma. Spero
1: spero che nessun ascoltatore di TechMind abbia pagato perché... Sì, Vi esatto. Banniamo no... dalle puntate, no, scherziamo.
0: <ride> no, però sarete obbligati a riascoltare tutte le puntate, sia in avanti che poi anche all'indietro. Esatto. <ride> ecco, ehm... no, appunto, è venuto fuori una... una vulnerabilità molto grave in questo programma. Sta... È stata scoperta da uh, Braden Thomas, et. Uh, at dr springfield su twitter dr. Springfield. dr springfield esatto giustamente magari dr sta per doctor <ride> ehm, che ehm, praticamente sfrutta una funzione che apple introduce cioè rende disponibile sia su iOS che os X con funzionali cioè con uh, uno scopo ben preciso e una grande utilità la eh, funzione in questione sono i cosiddetti URL schemes che sono quei particolari indirizzi che ciascuna applicazione può registrare per di fatto essere richiamata da altre applicazioni eh, pensiamo ad esempio quando eh, da Facebook l'applicazione principale su iOS veniamo rimandati a Facebook Messenger beh quello che succede è che viene richiamato un URL scheme Eh, Ce ne sono molti già inclusi anche in iOS se non sbaglio uno è settings slash slash, che apre l'applicazione delle impostazioni con la possibilità poi di passare dopo il secondo slash ulteriori parametri che consentano ad esempio di accedere direttamente alle preferenze del bluetooth oppure cose di questo genere. MacKeeper ha il suo onestamente non so perché debba averne bisogno perché boh, magari porta a qualche funzione interna dell'applicazione non mi è chiaro però il problema è che non viene correttamente sanitarizzato l'input dell'utente Apple stessa nelle pagine di documentazione per gli sviluppatori relative a questa funzionalità degli URL schemes suggerisce caldamente di eh, fare dei controlli sui tipi di dati o sui dati in generale che vengono passati dall'utente tramite questa, eh, questa funzionalità perché alla fine è del tutto arbitrario il contenuto che possono avere e come può un utente volontariamente andare a lanciare un'applicazione con questo sistema beh potrebbe anche essere un'altra applicazione malevole a farlo con lo scopo magari di far crashare l'applicazione per sfruttare qualche vulnerabilità o comunque di certo non è buona norma accettare indistintamente qualunque cosa l'utente ci spari ad ogni modo qual è la vulnerabilità di mackeeper che è possibile sfruttando cioè creando ad hoc un comando tramite questi url schemes andare a eseguire comandi arbitrari sulla macchina del vittima in sostanza e eh, mi è piaciuta molto la proof of concept che ha realizzato appunto questo ricercatore che eh, cosa fa con quale comando andrà mai a eseguire rm-rf slash applications slash mackeeper.app cioè cancella mackeeper che mi ha fatto veramente sorridere
1: Sì, in realtà proof of, com- proof of concept in così tante righe di codice 8 addirittura 8 righe di codice eh, però dai la 7
0: è molto lunga in realtà
1: va bene facciamo che conta doppio quindi 9 ehm, che appunto permettono di eseguire codice eh, in remoto in realtà perché in remoto perché eh, andando ad architettare in maniera corretta una web page è possibile eh, chiedere al browser di aprire un url, URL scheme con eh, quel determinato eh, schema appunto eh, e forzare eh, l'esecuzione dell'helper di di MacKeeper qual è la cosa che è ancora più simpatica? Eh, che questo comando eh, se non non ho compreso in maniera sbagliata non viene eseguito in realtà dall'applicazione di MacKeeper vera e propria Uh, ma bensì da un helper, da un, uh, un servizio ad esempio dell'applicazione uh, Che uh, se abbiamo già inserito la nostra password uh, in MacKeeper Cioè magari ci è stato richiesto per effettuare alcune operazioni che richiedono i permessi di root uh, beh, il, progra- il comando che passiamo attraverso lo URL Scheme verrà eseguito come root Altrimenti ci verrà chiesta la password uh, per, per appunto eseguirlo come root.
0: E questo può succedere in una pagina web, eh, credo anche addirittura si possa indicare come URL di un'immagine questo URL schema. Esatto. In modo che eh, il browser di fatto autonomamente andrà ad eseguirlo, e, oppure comunque si potrebbe architettare la pagina in modo da invitare l'utente a cliccare su questo link malevolo e il problema è particolarmente grave con Safari che senza porre nessuna domanda all'utente neanche la prima volta che si apre un certo tipo di eh, di link di URL scheme va automaticamente ad aprire l'applicazione senza richiedere ulteriori conferme mentre invece Chrome eh, richiede se vogliamo autorizzare questa cosa, lo chiede ogni volta, a meno che noi non andiamo a spuntare la casellina che consente sempre di eseguire questo tipo di link. Un esempio classico sono i magnet link utilizzati per i torrent che eh, chiaramente andranno ad eseguire l'applicazione che abbiamo installato per scaricare i torrent stessi e ehm, su, eh, su Chrome tendenzialmente dopo un paio di volte che ci tocca eh, dire sì, si apri apri le, la, la mia applicazione alla fine si finisce per autorizzarli tutti però questa è la politica corretta cioè un intervento attivo dell'utente per dire sì questo tipo di link è fidato MacKeeper sicuramente non è fidato e, e non vorrei mai che si aprisse. Si unisce un po' a un'altra politica che ho to- sempre trovato discutibile di Safari cioè di tenere abilitate di default un'opzione nelle sue preferenze che si chiama apri automaticamente i documenti sicuri che in pratica fa sì che quando scaricate un file che Safari ritiene sicuro questo venga automaticamente aperto e se magari questo può essere abbastanza utile se scaricate uno zip che verrà quindi scompattato nella vostra cartella di download magari vi fa meno piacere se scaricate che ne so un documento di Word che contiene una macro malevola o chissà che altro insomma non è mai una bella cosa aprire in autonomia dei file scaricati da internet magari anche scaricati per sbaglio cliccando il link sbagliato
1: esatto per quello più che altro eh, perché non sempre vogliamo utilizzare i file che scarichiamo appunto nel caso in cui li scarichiamo per sbaglio perché a volte capita di cliccare anche solo sul link
0: sottostante a quello che volevamo scaricare un esempio banale Eh, volendo andare all'estremo mi immagino che tu magari decidi di scaricare un malware per Mac perché vuoi analizzarlo ma di certo non vuoi lanciarlo
1: esatto appunto quindi anzi magari un proof of concept che dimostra un un zero day eh, in, uh, nella suite office eh, viene considerato fai sicuro e a caso eh, mi si esplode il Mac ecco
0: Direi che non è il caso. Vi lascio anche nelle note di questa puntata che trovate su techmindpodcast.it slash 92 un articolo di PC World che parla del quinto compleanno di MacKeeper che si è celebrato il 5 maggio scorso quindi neanche dieci giorni fa che appunto parla un po' della storia di questa azienda che chiaramente ha subito delle class action e insomma parla un po' di come funziona e delle varie pratiche che hanno eh, reso eh, malfamato il programma ad esempio il fatto che è stata tentata un'installazione di OS X pulita di Yosemite eh, in una virtual machine completamente pulita cioè installato solamente il sistema operativo dopodiché installando eh, MacKeeper veniva detto attenzione ci sono mille mila giga di file che rallentano il tuo Mac procedi alla pulizia eccetera eccetera e poi viene fuori che magari erano tipo le lingue per altre traduzioni del, del sistema operativo che per carità anche altre app del tutto legittime come CleanMyMac danno la possibilità di eliminare però loro non ti dicono guarda il tuo computer rischia di esplodere qualora non paghi a noi la licenza e non togliamo questi file pericolosi Eh, Clima iMac ti dice guarda sul tuo disco ci sono occupati tot giga di traduzioni per il cinese semplificato Eh, dato che tu non parli questa lingua desideri toglierle sì o no è un modo ben diverso di porre la stessa questione Eh, è sempre questo tentativo di raggirare gli utenti che mi dà veramente fastidio di MacKeeper
1: Sì, in effetti appunto allarmismo inutile eh, e veramente eh, modo di interagire con l'utente che sinceramente non comprendo, cioè non ha alcun senso più che altro.
0: Cioè, ha l'unico scopo di guadagnare soldi, soldi che peraltro distribuiscono equamente qualora voi aiutiate a diffondere McKeeper, perché esiste un programma di affiliazione molto simile a quello che noi su Easy Podcast utilizziamo per Amazon, dove se voi fate i vostri acquisti eh, tramite i nostri link, a noi avviene una percentuale della vostra spesa avete visto cosa ho fatto ho messo dentro il suggerimento per voi mentre parlavo di tutt'altro ecco, se aiutate a vendere MacKeeper la commissione è del 50% su Amazon è del 5% per cui facciamoci delle domande Eh, questo dà un'idea a della qualità del software perché se si possono permettere di dare il 50% di commissione vuol dire che il software vale poco o è decisamente sopravvalutato nel senso overpriced troppo caro per quello che è e poi, insomma, eh, una politica così aggressiva è, è sospetta sicuramente.
1: Nella prossima puntata, nelle note della puntata, troverete i link affiliati per installare MacKeeper.
0: Certamente, ma eh, esatto. perché se lo volete solo installare non va bene quindi allora dovrete fare così vi create una macchina virtuale così siete sicuri che non fa danni al vostro Mac scaricate MacKeeper lo comprate e così avrete speso il doppio al posto che fare una donazione per la metà del costo di MacKeeper a EasyPodcast che <ride> mi sembra un'ottima mossa ehm, chiudendo questa puntata volevo ricordare a tutti quanti che venerdì 22 maggio ci sarà la pizzata di Easy Podcast saremo presenti io ci sarà Filippo ci sarà Federico ci sarà mio fratello Matteo Arone per il podcast Motorcast ci sarà Gianmarco Meroni per Spherical. insomma saremo veramente indiversi e ci farebbe molto piacere che partecipaste anche voi ascoltatori di TechMind eh, chiaramente l'invito è esteso anche a tutti i vostri amici familiari l'unica piccola richiesta che vi facciamo se per favore potete segnarvi sull'evento su Facebook che troverete nelle nostre Note di questa puntata. In alternativa, se non avete Facebook, la, vi chiediamo la cortesia di mandarci una mail a infococciolesipodcast.it segnalando la vostra partecipazione solamente per ragioni organizzative, cioè meramente andare a prenotare il locale la, la pizzeria dove andremo stavo appunto dimenticando di dirvi dove saremo saremo alla solita pizzeria alla fabbrica eh, vicino a Corso Como a Milano che è ormai la nostra pizzeria di fiducia costo del tutto ragionevole spaziosa e, e la pizza è veramente buona per cui eh, ci è sembrato giusto insomma mantenere le tradizioni come scelta della location Detto questo siamo veramente ai saluti, per cui io pongo un saluto.
1: Eh sì, vabbè, ti aspettavi che lo ponessi anch'io? No, sì dai. E eh, vabbè, ciao a tutti, eh, ciao anche da Luca che ha voluto fare lo splendido.